0: Välkommen till Studio- och karriärpodden. Jag heter Isabel. Och jag heter Sara. Och nu är vi uppe i avsnitt 22. <laughs> yes, yes.
1: Ja. Ja, eh, idag så har vi en gäst med oss. Eh, välkommen. Tack. Vill du presentera dig? Mm. Ja, Jag heter Sonja och jag är studieverktyget för
0: civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Hej. Välkommen Sonja. Tack. Kul att du ville vara med oss idag. Ja, men hur kom det sig att du började jobba som studievägledare för kemiteknik? Ja, jag är,
1: som bakgrund är jag ju fysiker. Jag har läst civilingenjörsprogrammet i teknisk teckningsfysik. Hade tänkt forska egentligen, men insåg att den här forskningsvärlden var lite för tuff för mig. Så, dessutom har jag alltid haft ett väldigt stort intresse för eh, att jobba med barn, ungdomar och att få folk intresserade av teknik och naturvetenskap. Så jag började jobba i olika projekt med sådana frågor på universitetet. Och sen kom det ut en tjänst som innehöll mycket av det där jag ville jobba med och studieverkledningen. Och sen fick jag studieverkledningen på köpet och det är den jag fastnade för.
0: Okej, och nu är du studieverkledare för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.
1: Mm, det har varit i nio år.
0: Ja, och vad är det för ett program? Vad läser ja. man här i Uppsala när man läser kemiteknik?
1: Det är ju då ett civilingenjörsprogram vilket då betyder att man ska bli ingenjör framförallt. Så huvudämnet är teknik. Och fördjupningen av ingenjörsyrket är ju då inom kemi. Då läser man ju då grunden i kemi. Inom eh, organisk kemi, oorganisk kemi, analytisk kemi, fysikalisk kemi. Eh, del då teoretisk kemi, så alltså kvantkemi där. Ja, biokemi. Och sen efter två år, grunder, så bestämmer man sig för en inriktning.
0: Okej, okay, så i trean redan väljer man lite av en inriktning. Ja,
1: i årskurs tre så väljer man sin inriktning. Då kan man antingen gå mot läkemedel eller
0: material-
1: som de två inriktningarna kallas för.
0: Så läkemedel är... Det är intressant just eftersom apotekarprogrammet är ganska stort här i Uppsala. Mm. Är det därför det finns en läkemedelsinriktning på just kemiteknik, civilingenjörsprogrammet också? Att det finns en koppling däremellan?
1: Ja, här finns ju den enda farmaceutiska fakulteten i hela Sverige. Så det är ju ett guldläge att våra studenter har möjlighet att sammanläsa mm. med farmaceuterna mm. svårt ord
0: ja, så. så det är mycket forskning inom just ja så den här utbildningen
1: skulle ju inte vara möjlig någon annanstans än i Uppsala
0: så den är lite unik för Uppsala universitet att den, finns.
1: den är absolut unik för Sverige här och materialinriktningen då? Ja, materialinriktningen. Varför finns den just här? För många har ju riktat in sig på processteknik, klassisk. Hur man liksom skalar upp processer i stor volym för industrin och sånt där. Men okej, okay, nu var jag lite inne på läkemedel igen också. Mm. Ja. <laughs> ja. Men, men vi har två, de två inriktningarna läkar med material och material, då eftersom ångström laboratoriet är ju en av världens ledande center för
0: materialutveckling.
1: Mm. Och
0: materialforskning det är materialforskning,
1: Det är de väldigt bra på.
0: Vad är det man läser för grund, tänker jag de här första två åren. Du sa att det var mycket kemikurser olika inriktningar. Ja, precis. Och sen kemi. läser
1: man ju sin ingenjörsgrund. Det är mm. alltså matte sammanlagt tror jag över ett halvt år med mattekurser. Sen läser man lite fysik, den klassiska mekaniken. Man läser bis datakunskap, man läser som i att använda ett dataprogram för beräkningar. Och det är väl också det som skiljer våra K-studenter, vi kallar dem för K för kemiteknik, från apotekare, nämligen att de har den där naturvetenskapliga matematisk teknisk eh, databakgrund.
0: Just det, och det gör mm. dem lite unika Det gör de på helt arbetsmarknaden också.
1: Absolut mm. Och deras kunskap är ju väldigt viktiga eh, eftersom allt med läkemedelsutveckling görs ju med hjälp av datasimuleringar Där kommer man lite grann in i vad man lär sig också på molekylär bioteknik och det programmet. Men de har inte den
0: där breda kemibakgrunden. Precis, för det är en ganska vanlig fråga. Ska jag läsa kemiteknik eller molekylär Men man måste alltså vara intresserad av kemi förstås.
1: Absolut, man måste gilla att stå i labbet. Ja, måste... Det är väldigt, väldigt mycket praktiskt. Och ja. Det har vi stor tyngd på här. Mm. Och vi kan med stolthet säga att vi fortfarande kan undervisa inom alla kemiområden. Mm. Alltså det är inte bara biokemi och organkemin som lever kvar här. Vi har verkligen alla disciplin är kvar. Om mm. Kunskapen.
0: Så labbrocken måste man se till att köpa om man ska börja läsa kemiteknik i Uppsala?
1: Om man inte har tur och få en sponsrad ah. från företaget.
0: företag. <laughs> Såklart. Ja. Vi nämner inga här nu. Nej. Nej. <laughs> och, men behörighetskraven för att komma in på kemiteknik om man sitter och funderar på det?
1: Ja, det är ett civilingenjörsprogram och det är samma regler för alla. Det är områdsbehörighet A9 vilket betyder att det är bara kemi 1. Men där kan jag verkligen starkt rekommendera att även ha läst kemi 2. För vi ser att de som bara kommer med kemi 1 har mycket svårare.
0: Mm. Första året framför allt. Men sen är det fysik? Sen är det fys fysik 2 och matte 4. Ja, precis. Mm. Och antagningspoängen till det här programmet, var ligger den? Det, det varierar
1: väldigt, väldigt. Vissa år har vi... Ett väldigt starkt söktryck, då går jag självklart antagningspoängen upp. Och vissa år så är söktrycket lägre och det, det varierar ganska mycket. Mm.
0: Precis, och det kan ju säkert hänga ihop lite också med hur arbetsmarknaden ser ut.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Arbetsmarknaden är väldigt god och har alltid varit väldigt god för våra studenter som har gått ut programmet. Det är snarare intresset i samhället. Mm. Att vissa ja, tycker att kemin inte har varit roligt i skolan. Man har inte förstått möjligheten när man har i kemin. Det här med materialkemin är något som har, man har väldigt svårt att greppa. Vad är det egentligen? Materialdesign, vad, vad gör man? Läkemedel kanske lite mer intuitivt. Om man ska utveckla ett läkemedel. Sen är det ofta så att många har trott att kemin är något farligt eller... Lite in till fult. Och det påverkar ju tyvärr valet. Vilket ju gör att det är få som läser kemi och man har väldigt goda chanser att hitta jobb.
0: Så arbetsmarknaden ser lysande ut helt enkelt?
1: arbetsmarknaden ser väldigt bra ut. Alla undersökningar vi har gjort de senaste åren tyder på att man får jobb och man får relevant jobb. Mm. Hur många går vidare till forskning då efter... Ja, ungefär på läkemedel är det ungefär 25%, så det är ganska mm. många. Mm. För just läkemedelsområdet, vilket man kanske förstår, är extremt komplext och kräver väldigt, väldigt mycket kunskap och tvärvetenskaplig kunskap också.
0: Så att inom om man ska jämföra de olika inriktningarna så är det så att materialkemisterna, de går mer ut i arbetslivet Ja precis, där,
1: där kan man liksom äh, lättare hitta ett jobb direkt, medan man på läkemedelssidan ser företagen ofta igen att man har disputerat, eftersom ja, det, det är väldigt mycket man måste kunna och förstå, människokroppen är komplex ja. Vad är det som händer, vad finns det för metabolismer, äh, Ja, precis. Hur, hur tas substanserna upp i kroppen överhuvudtaget? Och där kommer ju vetenskapligheten in. det har ju apotekarna till exempel överlagat vad som gäller, heter det, vad som gäller eh, fysiologin, medans då har bättre förståelse kanske för uppbyggnaden, för syntesen av de här molekylerna, för... ja man tar fram de nya aktiva substanserna. Finns det någon sektion, någon studentsektion för programmet? Ja, de har en sektion som kallas kort och gott K-sektionen. Som man arrangerar pluggfika och andra sociala aktiviteter. Smärknadsdagar mm. tillsammans med materialvetenskapsprogrammet. De engagerar sig mycket i utbildningsfrågorna. De är väldigt aktiva ha bra studiebevakning.
0: Men det är ju väldigt positivt tänker jag att studenterna är så pass medvetna och intresserade av att utveckla sin, sin utbildning. Ja. Okej, okay. men vad tänker man alltså, eftersom det finns två ganska olika inriktningar på K-programmet vad kan man säga någonting om yrkesroller och vad, man, vad man för vad jobbar man med till exempel i ett företag någon industri eller vad, vad gör man som en civilingenjör inom kemiteknik?
1: Alltså det det är ju så att civilingenjörer hamnar ju väldigt ofta i lite mer ledande roller efter några år inom jobbet. För man är ju liksom inte någon biomedicinsk analytiker. Man är inte någon som, som ska stå på, på labbet och, och göra de enkla processerna. Man brukar ju ha mer övergripande ansvar oftast. Man kan ju då vara inom bio- och medicinteknik. Det kan man både som läkemedels student eller som materialstudent. För det handlar ju... Ja, man vill ju få in läkemedel kanske i kroppen med hjälp av någon polymer som ska lösa upp sig som ska donera läkemedel på ett speciellt ställe i kroppen. Eller så vill man att saker inte ska lösa upp sig och inte nöta, som till exempel implantat. Man kan jobba inom elektronikbranschen där utvecklingen av solcellerna till exempel.
0: De... medgeenandam ytbeläggningar
1: till Yt, ytbeläggningar är det viktigaste mm. materialen alltså vad händer på ytan. Sen mm. viska materialet i sig också håller men det är oftast ytan som jag är mest mm. intresserad i där. Och där har vi ju kom stora kemiföretagen, plastindustrin då, verkstadsindustrin, bearbetning av material, pappersindustrin. Ganska stora
0: industrier låter det så mycket.
1: Ja, och till suvende och sist så behöver ju alla större företag en kemist, inte minst för, miljö, för att uppfylla miljökraven och ha liksom en bra eh, plan för vad som ska hända med allt som att eh, spill och, och livsnyckelsanalyser, ja, precis så eh, miljökemister. Mm. Det kanske inte är riktigt inriktningen man lär sig på programmet- men det är något man definitivt kan,
0: alltså. kan
1: an, tillägna sig och kanske ja. läser det vidare också. Just det. Kanske mer möjligheter på kandidatprogrammet om man vill gå åt det. Så man, man kanske ska säga också det finns ett kandidatprogram i kemi också- och ett masterprogram sen som bygger på det. Och är man inte intresserad av just läkemedelmaterial- då kan man ju ta i, gå in på kandidatprogrammet och just gå till exempel mot miljökemi eller mot just analytisk kemi eller om man har specialintressen. Mm. Men även intresserad av materialutveckling eller läkemedel, då ska man ju ta det färdiga paketet av civilingenjören.
0: Och dessutom får en yrkesexamen på köpet.
1: Ja, precis. Den ger ju pengar. Ja,
0: det är en kvalitetsstämpel
1: att vara mm. en civilingenjör är det någonting
0: annat som du vill tillägga om programmet.
1: Ja, det är ju ett väldigt, väldigt brett program också. Så alltså. mm. man får ju en väldigt bra kemigrund att stå på. Och sen har man ju även här under läkemedel, har vi inte direkt såna, några inriktningar mer, men under materialsidan, då har vi ju utarbetat. Fyra olika spår där man kan gå mot materialtillverkning och materialkaraktärisering. Så mycket yt, skikt och ja, karaktärisering, alltså en kvalitetskontroll. Vad är det jag egentligen har fått fram? Vad har mitt material för egenskaper? Mot biomaterial kan man gå. Man kan gå mot materialenergi och hållbar utveckling. Eller mot funktionella material med mikro- nanostrukturteknik.
0: Så det finns goda möjligheter och bra alltså möjligheter på arbetsmarknaden efter en examen i kemiteknik. Absolut. Mm. Och om man har några fler frågor så kan man kontakta dig.
1: Absolut, då kan man höra av sig till mig.
0: Ja. Visst är ni två studieledare?
1: Ja, just nu så kemiteknik. jobbar jag lite mindre för att jag har små barn. Och då har jag min kollega Paula
0: Forslund som mm. hjälper mig. Jättebra och vi kommer lägga, lägga era kontaktuppgifter i den här länken. Bra. podden Men tack så hemskt ja. mycket för att du ville komma och berätta om kemiteknik. Mm. Tack själva. Vi är jätteglada att du ville vara med oss. Och Absolut. tack till alla som har lyssnat. Gå hejdå då! Hej då! Ja. Hejdå. Mm.